0: O Janeiro Branco é uma campanha criada com o objetivo de alertar a população para a necessidade de cuidar da saúde mental e fazer mudanças para prevenir ou tratar de doenças que afetam o bem-estar emocional. A data foi idealizada em janeiro pela simbologia do recomeço, representada pelo início do ano. Espera-se que, junto com as reflexões e criação de metas próprias da época, as pessoas aproveitem para tomar decisões em prol da saúde mental. Que tal se amar de janeiro a janeiro? No episódio de hoje, vamos falar sobre a oficina de metas para o ano de 2021. É a primeira palestra aí do nosso janeiro branco. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o janeiro branco, né? mas é super importante que vocês já comecem a perceber a importância desse mês a gente, né, dentro do nosso calendário. E eu penso muito, gente, a, a todo começo de ano, sobre as nossas metas, os nossos sonhos, aquilo que a gente deseja alcançar, né, dentro da nossa história de vida. E... Nada mais importante do que começar o ano né, com essas metas já bem desenhadas, tá? E a gente vai bater um papo, tá, tá pessoal? Eu vou trazer aqui para vocês algumas indicações de como é que a gente pode fazer isso. Eu, particularmente, eu faço as minhas metas desde a minha adolescência. Então, eu brinco com o pessoal, né, que... Eu já sei mais ou menos por onde é que eu quero seguir desde aquela época, né? Então, é algo que eu trago como vivência e, como assim, até mesmo o case, né, de trazer que isso vale a pena, né? Você saber realmente o que, é que você quer conquistar, quais são os passos que você precisa dar, tá certo? É, bom, pessoal, então, para a gente começar, né, Janeiro Branco, oficina de metas e sonhos, a nossa agenda hoje vai ser falar um pouquinho sobre a importância do Janeiro Branco falar um pouquinho sobre a criação de metas, tá? E aí a DNF já deu uma dica super importante, que era pegar papel e caneta para que vocês possam anotar tudo. É, Por que criar as metas, né? E qual é o poder da realização que a gente precisa ter? E o case, né? Quem já chegou lá para a gente ter como um espelho, né? Como um referencial? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Certo? Para começar, vou me apresentar, né? Eu sou a Bruna Lima. Se você ainda não me conhece, né? Eu faço parte do time de gente de gestão. Atualmente, estou no cargo de coordenadora da área, né? É, é legal a gente dizer, porque eu comecei a minha história como estagiária, então, estar hoje num cargo ao qual eu estou pertencendo faz parte das minhas metas, né? Estava fazendo parte das minhas metas. Mas isso sem um spoiler, né? Já já eu falo mais a respeito. É. Bom, e aí eu sou psicóloga, né, já há mais de três anos, eu tenho essa formação. Tenho formação em saúde mental e trabalho, sou analista comportamental, então quando a gente fala aí de, de DISC, né, de profiler, a gente tá falando do comportamento. E eu sou também analista na Inbox, tá bom? É, seguindo aqui, gente, para nossa apresentação, eu queria falar um pouquinho sobre a importância do Janeiro Branco, né? É, o Janeiro Branco é um, um mês conhecido né, nacionalmente para que a gente fale sobre saúde mental, certo? Como é um ano que a gente geralmente, como é um mês que a gente está começando o ano, né? Então a gente brinca que é uma página em branco, onde a gente pode aí. É, se inspirar, pensar em novos sonhos, um recomeço, e é muito importante que a gente faça tudo isso com saúde mental. Então, o Janeiro Branco, ele vem com a proposta, né, de ter esse ato simbólico de início de ano, de autocuidado, da importância, realmente, de você ter uma boa saúde mental para que você possa conquistar seus sonhos, as suas metas, para que você tenha uma boa qualidade de vida, tá? Quando a gente fala de saúde mental, gente, é muito importante que a gente entenda é, que não é um estado de espírito, mas é uma qualidade de vida que você pode ter é, ao longo da sua vida, é, do seu percurso, né, da sua caminhada. Aí. É, bom, gente, então, nesse mês de janeiro, a gente geralmente está mais propensa a pensar na vida, né, a pensar aí quais são os meus planos, quais são as minhas metas, quais são as minhas emoções. A gente geralmente fica mais reflexiva, né, gente? eu pelo menos fico. É, e como eu disse, né, o janeiro branco tem essa importância porque a gente consegue conquistar algo através dessa, dessa qualidade de vida que a gente estabelece quando a gente procura meios de ter uma boa saúde mental, tá bom? Bom, pra gente já começar a falar de metas, gente, eu queria trazer aqui uma frase que é de um psicólogo, certo? O Vitor Frankl, ele foi um psicólogo na época do nazismo, e ele viveu em um campo de concentração. E a teoria dele fala sobre o sentido da vida, algo bem complexo, né? Mas tem algumas sacadas bem interessantes que ele traz, e uma delas é sobre metas e sonhos. Ele percebeu, pessoal, que no campo de concentração, aquelas pessoas que tinham aí um sonho, uma meta, para além daquele momento tinham mais chances de viver, né? tinham mais chances de conseguir realmente resistir aos percalços que estavam sendo passados lá no campo de concentração. Né? E se a gente pensar naquele, naquela época, né? o quanto isso foi grave, né? o quanto isso foi dolorido, é, essa teoria dele é interessante porque trouxe aí uma comprovação de que essas pessoas tinham realmente mais resistência, né? aquelas que tinham metas, sonhos, que tinham algum objetivo fora daquele momento que eles estavam vivenciando de tanto sofrimento. E aí ele trouxe aí uma frase né, que nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão na vida. E quando a gente fala de missão, gente, eu sei que pode parecer que é algo muito complexo, né? Parece que é algo muito longe a gente entender ah, qual é a minha missão na vida. Eu, eu vejo que a gente tem que refletir um pouquinho sobre isso. Mas quando eu falo de missão, eu tô falando tô falando antes né, de objetivos, de metas, tô falando de rotina, então eu tô falando de tudo isso para que eu possa chegar aí na minha missão, no meu propósito de vida, tá? É, então, gente, eu já queria falar para vocês, por que, que a gente deve criar metas, né? Eu trouxe aí um meme, que eu gosto bastante, né, que tem aí a piscina, né, como vocês podem observar, e tem uma criança dentro do balde dentro da zona de conforto. Então, a gente tem aí aquilo que a gente pediu para o universo e aquilo que a gente está dentro da nossa zona de conforto. Quando eu não tenho metas, pessoal, quando eu não sei muito bem o que é que eu quero atingir, o que é que eu quero seguir, é, eu caio, eu posso cair em situações como essa, onde aquilo que eu desejo e mesmo está tão perto de mim, mas como eu estou na minha zona de conforto e até mesmo do não conhecimento de saber o que é que eu quero, o que é que eu desejo para minha vida... Eu acabo não é, percebendo e não aproveitando talvez oportunidades ou aproveitando. Então, assim, quando eu não crio metas, quando eu não tenho objetivos claros, né, e quando eu não sei muito bem para onde é que eu quero seguir, o que é que eu quero conquistar, é, fica muito difícil para que eu reconheça as oportunidades, para que eu reconheça momentos em que eu possa explorar. É, Aquele objetivo, aquela meta que eu quero alcançar, tá certo? Então, você deve criar metas primeiro, né? Para ter direção. Onde você quer chegar? Em quanto tempo? Por que, que aquilo é importante para você? Segundo, intencionalidade. Gente, quando a gente fala de intenção, a gente fala de algo que eu quero muito e como é que eu vou é, colocar os meus esforços para aquela meta, né? para aquele desejo. Então, é como se eu dissesse, né? Eu tenho aí uma meta que é a meta da dieta. Acho que todo mundo começa segunda-feira já na academia, né? Sexta-feira a gente não sabe se tá lá. <risos> mas quando eu tenho intencionalidade, quando eu sei que talvez não seja só emagrecer, não seja só a dieta, mas que seja ter uma vida mais saudável para que tenha um condicionamento físico, para que eu tenha melhor concentração quando eu tenho ali uma intencionalidade, o esforço que eu faço ele fica mais leve. Né? e quando a gente fala de esforço, a gente está falando de algo que pode ser dolorido, algo que pode ser mais complicado, mais complexo, mas ainda assim, quando eu tenho intencionalidade naquilo que eu quero, quando eu sei para onde eu quero ir, ou seja, quando eu tenho direção, tenho intencionalidade, o meu esforço, ele fica mais é leve, né? ele fica mais fácil de gerir, tá? Outro motivo para você criar a meta, gente, é você fazer a gestão do tempo. Quando você tem objetivos claros, né, você sabe qual é o tempo que você precisa é, para realizar certas atividades. E aí acaba que a gente não perde tanto tempo com tantas coisas que geralmente distraem o nosso dia. Um exemplo de distrator que vocês conhecem. Vou mostrar aqui para vocês, ó. O celular é um grande distrator, né? Então, se você não tiver ali uma, uma clareza dos, dos seus objetivos, você realmente pode acabar se distraindo com coisas que não são tão importantes e ter uma, uma questão de, do tempo não tão interessante para aquilo que você quer conquistar. É, outro motivo para você criar meta, gente, é a recompensa dos desafios. Então, a cada meta que você vai conquistando, isso vai dando para você uma perspectiva positiva, né, e aí eu sei que falar de positividade às vezes é meio difícil, né, Nesses último, nesse último ano que nós vivemos, e nesse ano que nós estamos começando, mas que a gente já tem aí algumas coisas positivas, né, como a vacina, mas quando eu falo de, de objetivos e quando eu vou alcançando esses objetivos, ou seja, quando eu tenho direção, quando eu tenho intencionalidade, quando eu gero um esforço, quando eu faço gestão de tempo, eu provavelmente vou conquistar os pequenos objetivos que eu tenho em relação àquela meta. E isso vai é me trazer aí uma possibilidade de recompensa, que é o quê? É você se agradar em algum momento, é você ficar feliz né, com aquela conquista, é você comemorar, é você perceber que você já está dando passos é, em torno daquilo que você deseja. Tá? E por fim, gente, eu trouxe aí as novas metas, novas metas, e aí você pode perguntar, Bruna, mas eu nem criei ainda minhas metas, você já tá falando de novas metas? Sim, porque algo que eu queria que vocês saíssem daqui pensando, pessoal, é que quando nós criamos metas, ele não é o objetivo fim, ou seja, eu não vou perseguir esse objetivo, quando eu terminar, acabou, eu não vou ter mais nenhum objetivo, não, muito pelo contrário. É, nós, seres humanos, né, temos a tendência de, assim que a gente preenche um espaço, a gente já cria um espaço para algo novo. E assim deve ser com as metas também. Então, a partir do momento que eu persisto, que eu corro atrás daquilo que eu coloquei como objetivo, assim que eu a concluo, eu tenho a oportunidade de criar uma nova meta. O que não é interessante você fazer, você criar 30 metas para o seu ano de 2021. Sendo que você tem que ter clareza se realmente aquelas metas elas vão ser alcançáveis naquele período para que você também não se frustre, tá certo? E aí outra citação de Mandela, né, com uma frase que eu acho muito importante, que é o okay, quê? Depois de escalar uma grande montanha, se, se descobre que existem outras montanhas para você perseguir, tá? Então é isso que eu falei. As metas, elas não são objetivos fim, ou seja, você não vai correr, correr, correr para alcançar essa meta, porque quando você alcançar, você vai dar espaço para que algo novo surja para que você consiga aí perseguir outro objetivo, outro sonho, outra meta, tá bom? Bom, seguindo aqui, gente, eu coloquei uma pergunta. Qual é a primeira meta que te vem à mente quando a gente fala de metas? Comentem aí. Qual é a primeira meta que, que vem à frente? Eu já falei uma primeira, assim, que é a disparada até as segundas-feiras, que é o quê? Começar a dieta nova ou ir para academia. Eu trouxe aqui algumas metas que geralmente vem à, à nossa mente, né? A primeira, geralmente, é a gente falar que vai acordar cedo, né? É uma das metas que a gente já coloca, na ano eu vou acordar mais cedo, eu vou dormir mais cedo, para que eu seja mais produtivo. E aí chega mais um dia e você acaba acordando mais tarde, você acaba dormindo mais tarde, né? Vice-versa. É tem gente que tem mais facilidade para acordar cedo e tem gente que não tem. Mas essa geralmente é uma das metas que logo vem à nossa mente quando a gente vai criar objetivos. É, superficiais para o nosso ano, tá certo? Eu queria que vocês olhassem que o que eu vou falar agora é mais superficial, né? Aquilo que já vem à nossa mente. A segunda é a dieta, que eu falei, né? Geralmente a gente sempre começa o ano falando, que ok, ah, eu vou começar uma dieta ou então eu vou começar a academia. E a outra é ser rico, né? A gente tem aí um, 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 um pensamento, sempre que eu ganhar na Mega Sena, né? Meus planos vão dar certo. Então, eu trouxe aí algumas coisas que vêm à mente. Por que, que eu trouxe isso para falar com vocês, gente? Não se trata só disso, tá certo? Quando a gente vai criar metas, a gente tem que perceber que vai para além disso, vai realmente para algo maior, vai realmente estar ligado aos seus sonhos, vai estar ligado realmente àquilo que você deseja, como você deseja estar é, daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então, não se trata só disso. Também é uma das atitudes que você precisa ter, mas não se trata só disso, tá bom? Então, eu queria que a gente tivesse isso na mente. Bom, o que é que você precisa se perguntar antes de começar a construir as suas metas? Né? Como a gente está falando de 2021, eu coloquei aqui a primeira pergunta e aí você já pode anotar aí no seu caderninho para depois, com calma, você ir preenchendo as perguntas, tá? Que é o que é que você quer realizar em 2021? Como é que você pretende terminar o seu ano? O que é que você queria terminar em 2021 e dizer assim, poxa, eu queria realizar isso aqui e realizei. Então você vai pensar, qual era, o, qual era a meta, qual era o objetivo, é ter uma habilitação, é terminar o ano fazendo pratos excelentes, né, estando no, no Masterchef, qual é o seu objetivo, o que é que você realmente quer realizar nesse ano que a gente está iniciando agora em janeiro? A segunda pergunta, gente, que eu faço para vocês é e o que é que você vai construir em 2021? Então o que é que você precisa já fazer em 2021 para que isso aconteça é, no final do ano? Então, para ter uma habilitação, você precisa começar a fazer as aulas, você precisa perder o medo, você precisa treinar, você precisa fazer é, a prova, né? Então tem várias coisas que você precisa construir para que você consiga o seu objetivo no final do ano. E, por fim, quais são os passos e caminhos que precisam ser percorridos? É importante dizer, gente, que uma meta, ela não vem sozinha, né? Então, se eu colocar aí, é, ah, eu quero ter uma meta de tirar minha habilitação. É como eu disse, tem várias coisas que você vai precisar construir, né? para que você conquiste, para que você consiga conquistar essa meta ao final. E isso vai trazer também para você passos e caminhos que você precisa percorrer, né? Então você vai passar pela fase é, do aprendizado, você vai passar pela fase do erro, você vai passar pela fase da pela fase da superação e assim vai. E são fases comuns, né? Nessa caminhada de conquista de sonhos, tá? bom o que é que você precisa saber para responder aquelas perguntas gente a primeira coisa é autoconhecimento o que é que você já tem como potencial o que é que você tem como gap hoje que você precisa talvez de trabalhar ou o que é que você já tem de muito bom que vai fazer você chegar lá tá então autoconhecimento ele é a base para tudo vou trazer aqui um exemplo né que a minha equipe super já conhece é, eu talvez não gosto de acordar tão cedo né eu não gosto não é algo que eu tenho como Prioridade aí no meu dia a dia. Mas, é, eu já me conheço, eu já sei como é que eu funciono, então o que é que eu faço? Eu vejo quais são os meus potenciais, quais são os meus gaps em relação a esse objetivo pequeno, né? Que é acordar cedo, ou acordar muito cedo, né? É, para além da, da, do horário de trabalho, então, acordar mais cedo, talvez para fazer uma leitura, acordar mais cedo, talvez para fazer uma caminhada, é algo que eu tenho dificuldade. Né? Mas eu sei que se eu, por exemplo, comprar um, um mês da academia, eu, eu, Bruna, me conheço, sei que se eu investir nisso, eu vou estar lá todos os dias porque eu investi naquilo, certo? Então, eu me conheço e eu sei como é que eu posso mudar isso. E aí é uma questão de escolha também, tá? Então, autoconhecimento, gente, é a base de tudo. A segunda coisa que você precisa saber para conquistar suas metas e para criar suas metas é clareza. Onde você quer chegar? Lembra que eu disse para você: não adianta você criar 30 metas para o seu ano de 2021, porque se chegar no final do ano, né? E aí você conquistar só uma meta, você vai se sentir frustrado e isso vai fazer com que você é, desanime nesse né, processo de criação de metas e objetivos. Então você precisa ter clareza: quais são realmente os objetivos que você quer para esse ano? Onde você quer chegar? O que você vai fazer? Onde vai te levar? É, é importante ter realmente de forma clara, né, de forma é, bem transparente onde é que você quer chegar. E isso, gente, requer da gente um momento de reflexão, um momento realmente de, de pensar quais são os nossos objetivos. O terceiro, gente, é o plano. Qual é o plano? Depois que você tem aí autoconhecimento, que você tem clareza, você precisa fazer o plano. É um plano profissional? É um plano pessoal? Ah, Bruno, eu quero começar, eu quero hoje atuar dentro de uma carreira de RH. Um exemplo, né? Vou trazer aqui o meu exemplo. É, lá atrás, quando eu fazia a faculdade, né, eu tinha essa, essas metas, eu tinha os meus planos, e aí eu tinha uma, um plano de carreira, que era o que? No terceiro semestre da minha faculdade, eu iria procurar um estágio de psicologia. Check. Consegui o estágio de psicologia. Depois de tanto tempo, eu queria ser assistente. Check. Consegui o cargo de assistente. Depois de tanto tempo, eu queria ser analista. Vou lá assinar também consegui é, a meta de analista. Então, é, qual é o plano? Onde você quer chegar dentro da sua carreira e onde você quer chegar dentro do seu plano pessoal? Ah, eu quero daqui até até completar 30 anos, eu quero comprar um imóvel, é um sonho que eu tenho. Ok, então você tem do dia que você tem até o dia que você você colocou como meta, como plano para comprar aquele imóvel. O que é que você vai fazer a respeito disso? Quais são as pequenas metas que você precisa realizar? né, ah eu preciso cobrar mais, eu preciso vender mais para criar uma comissão doideira <risos> para começar a guardar o meu dinheiro para poder comprar essa casa, né? Então vai ter aí pequenos passos que você vai construir para esse plano que você vai ter, que vai ser pessoal ou de carreira, tá? Lembrando gente que geralmente os nossos planos profissionais eles nos ajudam, né? Eles são base na verdade hoje é para que a gente consiga os nossos planos pessoais, né? Porque através do trabalho, é, através do valor que você recebe de trabalho, geralmente você con consegue aí investir né, em alguns sonhos e alguns objetivos que você tem. E o tempo? Depois de você ter autoconhecimento, clareza, plano, você tem que delimitar qual é o tempo. É curto, é médio, é a longo prazo? Quanto tempo você tem para conquistar aquela meta? Tem meta que você vai colocar que ela tem aí seis meses para você conquistar, né? Tem meta que vai ser a médio prazo, então vai ser em torno de, de um ano, né? Um ano e meio. E tem, medio, tem, tem meta que vai ser a longo prazo, que você vai colocar aí os próximos cinco anos, os próximos dez anos, tá? E não faz mal, gente, a gente sonhar tão longe assim. Na verdade, é como eu disse. É, ao longo do seu caminho, é importante que você tenha clareza onde é que você quer chegar, o que é que você quer conquistar, tá? De nada adianta, por exemplo, eu colocar uma meta de comprar uma casa até os meus 30 anos, se hoje eu tenho 29 anos e eu não fiz nenhum tipo de planejamento para isso, ou seja, eu não guardei dinheiro, eu não procurei um imóvel, eu não vi qual é o bairro que eu quero morar, eu não vi qual tipo de casa que eu quero morar. Faz sentido para vocês? Então, é importante que você entenda qual é o seu plano, ter clareza e qual é o tempo que você vai conquistar isso, novamente, para que você não se frustre. O grande problema desse, das nossas metas é que a gente cria as metas que a gente já sabe que não vai conseguir porque a gente coloca um tempo muito curto, porque a gente coloca algo que não foi planejado, né? Então, quando você tem clareza, você consegue construir curto, médio e longo prazo. Tá? E não tem problema se esse sonho vai demorar uns dois anos, vai demorar uns três anos. O que vai ter problema é se você não caminhar né, em direção a ele. Aí sim, quando você passar os dois anos e chegar lá e dizer, caramba, eu não fiz nada do que eu tinha que fazer para conquistar essa meta, aí sim vai ser um problema, tá certo? Bruna, como é que eu faço tudo isso? Eu já sei quais perguntas que eu tenho que fazer. Eu já sei, já sei o que é que eu tenho que pensar antes de começar as minhas metas. E como é que eu faço para criar isso? Eu pego um papel, eu coloco no meu bloco de notas, eu mando por WhatsApp para alguém. Como é que eu faço, né? É, e é esse, esse método que eu vou agora compartilhar com vocês, tá? Então, nesse, nesse método que a gente vai aprender hoje, gente, a gente vai falar de deveres, metas, sonhos e objetivos, tá? Bom, a primeira coisa são os deveres o que, que você precisa fazer nesse ano de 2021, ou então tudo aquilo que é um dever para 2021. Tem coisa, gente, dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia, que a gente não pode escapar, digamos assim, né? Então é algo que já está como um dever, que é algo que você tem que seguir, que você tem que terminar. E aí eu coloquei alguns exemplos, né? Então terminar a faculdade, talvez você já tenha se inscrito no processo de tirar a carteira, né, habilitação, então é, tirar a habilitação seria um dever, porque você já estaria inscrito, se você não está inscrito não é um dever, viu pessoal, vai saindo uma meta, um objetivo, mas se você já está inscrito, tirar, um, tirar a habilitação, ela já vira um dever, porque você já investiu o valor, você já é, fez alguns valores, né? então entendam o que é que eu estou colocando como deveres. Ajudar em casa financeiramente, talvez você seja uma das pessoas da família que realmente como dever, né, como é, participação, ajudar em casa, então você já sabe que dentro dos deveres você não pode, talvez, gastar um valor mais alto do que aquilo que você tem como orçamento com o que você precisa ajudar em casa, certo? É, coloquei aqui também para as mamães, né, que o aqui em Janeiro tem aí a compra do material escolar dos filhos, isso é um dever, não tem como você fugir, você vai ter que comprar o material escolar dos seus filhos, né? E por fim, estudar ou fazer um cursinho, né? Se você estiver matriculado nesse cursinho, talvez seja um dever você terminar esse cursinho para que você alcance o seu objetivo final. Bom, gente, então só para resumir, quais são os deveres? Você vai listar tudo aquilo que já tem. Em que você já iniciou e que você precisa terminar esse ano de 2021. Então, quais são as coisas que você começou e que você vai precisar da continuidade durante esse período? Hum? Já anota aí para que você coloque a sua primeira é, parte da criação de metas, que são os deveres. Bruna, por que, que você está falando de deveres quando a gente tem que falar de metas, sonhos e objetivos? Porque, gente, é, quando a gente vai conquistar um sonho, quando a gente vai conquistar um objetivo, o mundo não para para que a gente conquiste isso, tá? Então, assim, a gente não dá uma pausa e diz, agora eu vou só conquistar os meus sonhos. Infelizmente, isso não acontece. Então, é importante que você saiba que as obrigações diárias né, e rotineiras, elas vão continuar. E aí, vai trabalhar muito a sua persistência, né, a sua clareza... É, você saber qual é o tempo que você quer conquistar essas metas. Então, por isso que a gente falou disso antes, né? Para que você entenda que os deveres, eles são deveres. São coisas que vão estar aí na sua rotina. Bom, gente, eu já traguei para vocês o segundo ponto, que são as metas, né? Aí tá ficando mais interessante. É, as metas, gente, são desejos que você quer alcançar nesse ano. Então, você vai colocar em tudo que você quer alcançar é, durante o ano de 2021. Então, eu coloquei como exemplo fazer um curso de especialização, é, fazer terapia, olha aí, dinheiro branco, né? Tá aí para a gente poder investir na nossa saúde mental. Tá? Então, eu coloquei, coloquei como meta fazer terapia. Comprar um carro. E aí, gente, eu trouxe comprar um carro, né? Mas com, aquela, com, aquela, com aquele pensamento de você entender o que, é que você já fez para conquistar essa meta, tá? Eu coloquei já pensando que uma pessoa que está se organizando, né, que já tem um valor aí guardado, então já são organizou financeiramente para comprar esse carro e quer comprar o carro no ano de 2021, certo? Juntar tantos reais, então, ah, Bruna, eu queria realmente nesse ano de 2021 juntar o valor de X reais, pronto, então já é uma meta que você tem que colocar como algo que você quer alcançar durante o ano de 2021. E por fim coloquei uma viagem, tá? São só exemplos, gente. Por favor, não copiem. <risos> tá brincando. Mas são só exemplos para clarificar para vocês o que são as metas. São todos aqueles desejos que você quer alcançar nesse ano de 2021, certo? Bruna, e os sonhos e as metas, qual é a diferença? Vou falar para vocês. Antes dos sonhos, gente, a gente tem algo muito importante que são os objetivos. Então, a gente já falou aí dos deveres, das metas, e agora a gente vai entrar nos objetivos. O que são eles? São pequenas ações diárias e rotineiras que você precisa seguir. E elas não são, gente, os deveres, tá? Porque os deveres são aquilo que eu preciso cumprir. Já os objetivos são as pequenas ações que eu preciso fazer. Então, Bruna, uma das minhas metas nesse ano de 2021 é ter uma vida mais saudável, certo? Então, ter uma vida mais saudável vai ser uma das minhas metas de 2021. Então, quais são os pequenos objetivos que eu tenho que ter durante é, o meu ano de 2021? Ah, eu preciso acordar cedo, eu preciso comer mais saudável, eu talvez precise gastar menos, eu quero ler 5 minutos por dia, é, eu quero começar a correr durante o dia. Disciplina e constância são fatores importantes para realizar os meus metas. Exatamente. E essa disciplina e constância, Fabiano, inclusive, ela é, é clarificada nos objetivos. Então, os objetivos, eles são pequenos, né? E são ações rotineiras que você vai precisar ter constância para poder conquistar a sua meta final o seu sonho final. Certo? Bom, então, só para a gente relembrar. Deveres são aquilo que eu preciso cumprir, né? É, as metas são os desejos para o ano de 2021 e os objetivos são as ações que eu preciso ter durante a minha, minha rotina de 2021 para conquistar as minhas metas ou os meus sonhos. E aí, gente, só para a gente descontrair, né, porque só eu falando aqui, é, eu trouxe um exemplo bem básico, bem simples, né que é esse ano eu vou ser mais sociável. Aí, olha aí, cheguei em lugar com muitas pessoas, já estou com cara fechada. Então, o objetivo, às vezes, ele não é algo muito macro, ou seja, ele pode ser pequeno, e ele, às vezes, é gerado por uma pequena atitude, né? Então, qual é a atitude diferente que você poderia ter para que você fosse mais sociável, para que você tenha mais amigos, né? É, seria ter uma postura diferente, tá certo? E aí eu trouxe uma frase para vocês, gente, porque. Algo que eu gosto muito que eu queria assim, incentivar vocês é terem referenciais. Então, quais são as pessoas que inspiram vocês? Quais são as pessoas que vocês já conhecem na vida real? Que conquistaram metas, que conquistaram sonhos, como elas fizeram. Né? A gente precisa ter esses referenciais. São importantes pra gente, para dar ânimo, inspiração. Michel Phelps, e ele trouxe a seguinte frase. Objetivos nunca serão fáceis. Eles devem, formar, eles devem forçar você a trabalhar mesmo se forem desconfortáveis no momento. Então, os objetivos eles são pequenos hábitos que você vai precisar começar a fazer, que vai ser algo desconfortável no início, né, vai forçar você até uma mudança porque você quer conquistar algo lá no final, é, mas que vai ser muito recompensador assim que você conseguir, né. Então, no caso aí da coreana, né, a mini coreana, né, é, se ela fosse talvez mais sorridente, se ela fosse mais simpática, mais carismática, ela já estava tendo ali um desconforto, porque ela não tem esse hábito, talvez, né? De acordo aí com o meme, tá, gente? Não conheço ela, mas é de acordo com o meme. É, ia ser desconfortável, mas já ia ser um pequeno passo para que ela conseguisse, talvez, uma meta que ela colocou de, era de ter mais amigos, né? De ter um ciclo social é, maior, enfim. Bom, então a gente vai para os sonhos. Nós somos dos deveres, das metas, dos objetivos, e agora nós estamos nos sonhos. Gente, os sonhos é algo a longo prazo que você deseja conquistar, tá certo? Então, geralmente, os sonhos estão para aquilo que são é, para aquilo que é algo grande, né? Para algo que você precisa de mais tempo, para que você precisa de mais investimento, para que você precisa de mais esforço. Então, geralmente eles estão classificados aí como um sonho. Bruna, pode ser que eu tenha um sonho que hoje para mim estaria lá como meta. Perfeito, tudo bem também. Mas os sonhos, geralmente eles são algo que vai demandar um pouco mais de tempo, porque ele é algo maior, certo? É, e eu trouxe aí de novo alguns exemplos para vocês, né? Então uma formação de psicologia para muitas pessoas, inclusive para mim, foi por muito tempo um sonho. Eu queria muito me formar psicologia, né? Porque a gente sabe que tem uns desafios, são cinco anos de formação, é, são novos aprendizados, a gente passa por, por... Por N situações durante esse percurso, né? Então, às vezes a gente precisa conquistar uma bolsa na faculdade, às vezes a gente precisa conquistar é, um vestibular na faculdade pública, às vezes a gente precisa juntar, né? Ou, ou ter um tipo de, de financeiro para conquistar esse sonho. Então, eu coloquei aí a formação, né? E aí, no meu caso, foi a formação de psicologia, como um exemplo para vocês, que esse era um sonho grande que eu tinha, né? Porque, porque era a longo prazo. Eu não ia chegar na faculdade de hoje e já ia sair formada em psicologia amanhã. Né? Eu tive que passar cinco anos estudando para que eu pudesse, ao final, ter o um título de psicóloga, tá? É, o segundo sonho que eu coloquei como exemplo seria construir uma casa. E construir uma casa, gente, também é algo muito grande, né? Você não constrói uma casa de um dia para o outro, você precisa de é, renda financeira, você precisa de planejamento, você precisa de um terreno, talvez tá? você precise saber com quem você vai compartilhar esse sonho, vai ser com a sua família, vai ser com o seu esposo, vai ser com o seu namorado, namorada, vai ser com seus amigos, né? Com quem você vai construir esse sonho? Então, coloquei aí como construir uma casa, um dos exemplos desse sonho é, a longo prazo. O, segundo, o terceiro, na verdade, né, viajar para fora do país, né? também seria um sonho. E por fim, coloquei ser bem sucedido, em Então, voltado mais para a carreira. Qual é a carreira que você quer seguir? Ah, Bruna, eu entrei hoje na UDESC, na Merales de Freitas, pensando em ser um supervisor. Essa é a carreira que eu quero seguir, eu tô fazendo gestão de pessoas, eu tô fazendo um curso de processos gerenciais, e a minha meta mesmo é, é na minha parte de, na minha carreira é ser um supervisor de operações depois ser um coordenador de operações perfeito então você vai colocar aí, é o ser bem sucedido na minha carreira de coordenador de operações um exemplo tá e aí você vai colocar para você né qual é o que é que você quer ser bem sucedido e aí gente uma das frases que eu trouxe para esse tema foi tudo bem dos sonhos primeiro primeiro a gente sonha depois a gente faz então, eu costumo brincar né, com, com, com o pessoal que a gente precisa sonhar, a gente precisa realmente pensar o que é que a gente quer conquistar, não paga para sonhar, certo? Então, se sonhar é de graça, você precisa só ter clareza, né? não adianta você dizer ah, eu tô sonhando aqui com a Mega Sena, aí você nem joga na Mega Sena, você nem sabe quais são os números que podem sair na Mega Sena, né? então o seu sonho ele precisa ter clareza ele precisa ter intencionalidade ele precisa ter todos aqueles pontos que nós falamos e principalmente gente ele precisa ser um sonho para você né você precisa ter motivação para conquistar aquele sonho se for um sonho de outro alguém é mais difícil para que você o conquiste se você tá o sonho que é o caso por exemplo que eu trouxe da construção da casa né é um sonho compartilhado E isso também é muito bacana para que você possa vivenciar as alegrias e tristezas desse processo. Porque a gente não vai ser fácil, mas vai precisar de constância e de disciplina para que você conquiste o seu sonho, certo? É... Bom, como eu disse para vocês, né, tudo depende também de uma rotina diária. E é importante você ter um plano para que você saiba como é a sua rotina diária. Então, é você ter intencionalidade no seu dia a dia. Bruna, todos os dias eu tenho que trabalhar em prova o meu sonho? Sim e não, né? Não significa que você não vai poder se divertir, não significa que você não vai poder é, aprender coisas novas, não significa que você não vai poder mudar o seu projeto, né? porque a gente também precisa ter flexibilidade, se for o caso, mas é importante que você tenha uma constância para que você tenha disciplina, para que você conquiste o seu sonho. Bom, gente, por fim, o que é que eu queria que vocês fizessem? Depois de você estabelecer quais são os deveres, quais são as metas, quais são os objetivos e quais são os seus sonhos, você vai criar um mapa de visualização. Você pode fazer isso de duas maneiras. Uma é criar um espaço onde você vai colocar fotos, é, vai colocar ali algum tipo de, de colagem, né? Enfim, você pode fazer da forma que você vai se identificar. Que vai remeter aos seus sonhos. Então, ah, eu quero... Viajar para os Estados Unidos, você coloca lá um, uma foto dos Estados Unidos. Esse ano eu quero casar, você coloca lá uma foto de um casamento, certo? Então, um mapa visual para que você possa relembrar os seus sonhos continuamente. E outro, o outro método é você realmente fazer anotações. Então, você pode ter uma agendinha onde você vai anotar essas metas que nós falamos, né? Então, os deveres, as metas, os objetivos e os sonhos, tá? Eu até, dias atrás, tinha as minhas metas dentro de um caderno né? E eu gosto sempre, a cada semestre, é, relembrar quais são as metas que eu coloquei, quais são os sonhos que eu coloquei, e ver também o que é que eu já alcancei. Porque isso, gente, traz pra gente é, um renovo, traz para a gente aí é, motivação para a gente conseguir continuar perseguindo aí é, o que é um objetivo final. Então, dois métodos são crie um painel de visualização, né? ou então você anota dentro de uma agenda, dentro de um caderno. O pessoal está usando também muito o planner, né? que você pode anotar também esse, esse tipo de, de métodos e objetivos. E aí, gente, para a gente ir finalizando, talvez, quando você for criar suas metas, você perceba alguns pontos. É, um deles pode ser a necessidade de mudar hábitos ou começar novos hábitos, né? E aí, novamente, eu trouxe alguns exemplos. Então, primeiro, o que é que eu preciso mudar para conquistar os sonhos que eu coloquei? Ah, eu preciso parar de procrastinar o que eu preciso começar a fazer, né? Seria um ponto. Ah, o que eu quero manter? O que é que eu quero continuar fazendo? Ah, eu quero continuar fazendo atividade física. Ah, o que é que eu preciso começar a fazer... Poxa, eu preciso usar menos o celular. Então, eu trouxe alguns pontos aí para vocês, para que vocês percebam que talvez tenha necessidade de você mudar algo, de você manter, ou você começar algo novo para que você conquiste as metas e os sonhos que você colocou, tá? E como é que você vai fazer, pra... como é que você vai fazer isso? Através dos objetivos e da sua rotina diária, certo? Um outro ponto, gente, importante, né, quando a gente fala de metas e sonhos, é sobre insegurança e medo, tá? Queria dizer para vocês que isso é super comum, eu também passo por isso, é, outras pessoas também já passaram por isso, né? Então, pessoas que conquistaram sonhos que a gente pensa, caramba, né? É, que legal que essa pessoa chegou onde ela chegou, ela também passou por esse momento, tá? De ter insegurança ou de ter medo. O que, que a gente pode fazer a respeito disso? É prevalecer a partir disso. Né? então o medo, ele é super normal, a é, segurança, ela é normal se não tiver, né, eu costumo dizer que se a gente não tiver aquele friozinho na barriga, alguma coisa também tá errada, então a gente precisa ter aquelas borboletas no estômago, quando a gente vai começar algo novo, ou quando algo é tão importante a gente, só que isso não pode ser em proporções grandes, né, isso tem que ser controlado, tá? É, quando você se sentir inseguro, você precisa primeiro entender qual é o medo. Então, poxa, do que, que eu tenho medo? Ah, eu tenho medo de é, se eu construir minha casa, eu vou ter que sair da casa dos meus pais. Né? Eu tenho medo de deixar os meus pais sozinhos. Estou fazendo um exemplo, tá, gente? Então, você vai começar a pensar sobre esse medo. Se realmente ele é, ele é, ele é válido, quais são as soluções que você tem para que você não tenha medo, né? Como é que você pode é, responder a esse medo para você ter, realmente ter certeza se aquilo é viável ou não. Tá? Então, entenda realmente qual é o medo que você tá sentindo, qual é a insegurança que você tá sentindo. O segundo ponto, gente, é você ter flexibilidade e perceber o seu caminho. Em muitos momentos, a nossa vida muda, né? Eu quis trazer esse ponto porque a gente fala de 2020, que foi um ano super ativo, onde a gente tinha, provavelmente, metas, sonhos, né? Eu vou trazer aqui para vocês. Uma das minhas metas esse ano era talvez começar uma pós-graduação, só que eu quero começar uma pós-presencial, no ano passado, na verdade. E com a pandemia, esse plano ele mudou totalmente, porque eu não poderia ir para uma faculdade fazer uma aula presencial, porque nós estávamos, estávamos no momento de pandemia. Então, o que é que eu precisei fazer? Eu precisei ter flexibilidade para entender, né? E perceber qual era o caminho. Né? O que é que eu poderia construir a partir disso? Ah, eu posso fazer um outro curso. Eu posso talvez investir em outro conhecimento. E aí, deixar esse plano para 2021, quando as aulas voltarem ao normal, né? Então, eu queria que vocês pensassem também sobre isso. Criar metas e planos não é engessar a sua vida a um caderninho e algumas anotações. Na verdade, é você ficar se percebendo e ter flexibilidade também é, durante o um caminho, tá? Mire no objetivo final. Então, quando você se sentir seguro se você tiver medo, né, de como conquistar essas metas ou sonhos, você precisa entender é, qual é o objetivo final, por que, que você está lutando, né, pelo que que você está caminhando. É, quando a gente fala, por exemplo, de uma formação, né, quando eu queria ir lá atrás ser psicóloga, a gente passa por várias coisas durante a formação. Inclusive eu acho que vocês também, né, quando fazem a faculdade. E a gente precisa ter persistência e a gente precisa Realmente mirar no objetivo final, né, que no caso da formação, era o teu título de psicóloga, ou você de administrador, ou de fisioterapeuta, ou de, é, de gestor, enfim, tá? E por fim, gente, tem uma rede de apoio. É muito importante que você tenha pessoas para contar. É, vai ser a sua família, vai ser os seus amigos, vai ser alguma coisa para você é importante, quem vai ser a sua rede de apoio, né, porque você vai precisar em alguns momentos relembrar aí quais são os objetivos, quais são as metas, pelo que é que você tá caminhando, o que é que você tá buscando, e essa rede de apoio faz toda a diferença. Só pra gente pincelar, eu trouxe aí o Joey, né, do filme Novo da Disney, e eu quis trazer ele, gente, mais como uma indicação para que vocês depois busquem assistir o filme, que o filme é muito bom. E eu trouxe também a 22, né? A 22 era uma alminha que precisava vir para a terra para criar vida. E ela tinha um grande medo, né? Que era não se adaptar à terra e não se adaptar à vida. E aí, gente, é importante que você entenda esse medo, porque a partir do momento que a 22 entende por que ela tem medo de ir para a terra, né? E quando ela vai, ela consegue vivenciar, né? As alegrias e tristezas dessa, dessa caminhada, né? Que ela tem nesse percurso. E quando a gente olha pro Joey, a gente fala aí sobre perceber o caminho, porque o Joey, dentro do filme, gente, vou trazer spoilers, tá? Me perdoem. <risos> dentro do filme, gente, ele tá é, bitolado em um objetivo final, que é fazer parte de uma banda, então é isso que ele quer, mais do que tudo nessa vida. E o que, é que acontece? Ele não percebe o caminho, ele não percebe que às vezes ele precisa ter flexibilidade, ele não percebe as coisas boas que acontecem no, no dia dele, porque ele só está habituado no que ele precisa conquistar, tá? Então, eu queria trazer mais como indicação para vocês, para que vocês é, pensassem sobre isso, né? Qual é o medo e como eu preciso ter flexibilidade também em perceber as coisas que acontecem no caminho. Porque se a gente não aproveitar a jornada, a gente não vai valer a pena quando a gente chegar lá. Tá bom? Bom, as minhas dicas finais, né, pra gente já ir finalizando. É, não esqueça, né, que a vida acontece enquanto a gente busca o nosso sonho. Então, não fique 100% bitolado, tá certo? É, coloque as suas metas, coloque os seus sonhos, mas entenda que tudo que você vivenciar até chegar a ele é importante. Vão ter dias bons, vão ter dias ruins, vão ter partes boas nos dias ruins, tá? Então, é importante que vocês tenham essa clareza. É, você precisa né, contemplar o caminho Você precisa revisitar o seu sonho Não adianta a gente criar a meta E guardar lá debaixo Da estante, da sala Onde você nem vai ver Não adianta, tá certo? tá você precisa revisitar Os seus sonhos Até porque se você precisar mudá-los Que você faça isso a tempo Então revisite, revisite os seus sonhos tá? O que é importante Tenha hobbies, relaxe faça gestão do tempo, comece algo novo, recomece, comemore e aprenda que você não pode controlar tudo. Quando a gente fala de metas e sonhos, a gente não pode ter o mesmo pensamento do Joy, que é só buscar, buscar, buscar. A gente também precisa relaxar, a gente precisa também começar algo novo, a gente precisa se descobrir, a gente precisa comemorar as pequenas conquistas, né? Então, depois de um tempo de você fazer uma dieta, por um exemplo, você precisa comemorar que perdeu um quilo. Brulho, eu perdi um, um quilo. Perdeu um quilo, mas isso é algo comemorável, porque isso já é o resultado do que você colocou como momento, né? E aí, eu trouxe algo pequeno, que eu já disse para vocês, não se trata só disso, tá? Mas é algo que precisa ser comemorado. Então, cada etapa que a gente é, conquista, a gente precisa comemorar, independente se ela é pequena ou se ela é grande, tá? E por fim, gente, eu trouxe aí um peso. Eu disse pra vocês, é muito importante que a gente tenha referenciais. E eu fiquei pensando em vários, né, que eu gosto, mas eu resolvi trazer a Anitta, porque eu acho que todo mundo conhece a Anitta, né, <risos> quer você goste dela ou não, né, até tem um vídeo dela falando disso, mas eu quis trazer a Anitta, gente, porque ela tem, tinha uma vida simples e ela tinha um sonho. E algo que eu gosto muito sobre a história dela, né, é, é que ela... Isso tem aqui até no texto. Né? Desde oito anos de idade, ela começou a cantar, ela começou a buscar a carreira dela. E desde essa época, ela já queria ser artista, rica e famosa. Né? Então, desde oito anos de idade, ela já sabia que ela queria ser artista, rica e famosa. Bruna, por que você está falando isso desde os oito anos, anos de idade? Eu preciso voltar né, para poder criar as minhas metas antes? Eu estou atrasado? Não. Mas é só para você entender a importância da clareza, a importância de você ter realmente um sonho, de você sonhar grande. Sonhar grande e pequeno, gente, dá o mesmo trabalho. Tá? Então é importante que você tenha clareza para que você coloque sonhos que sejam importantes para você e que você queira conquistar. E aí, algo interessante também da Anitta que eu trouxe para vocês, pra gente acompanhar, né, é que o primeiro show dela foi na virada do ano, lá no Piscinal de Ramos, né, um, um local super popular, e nesse último ano ela tava fazendo a virada do ano na, nos Estados Unidos, na Times Square, né, então, assim, o quanto que ela caminhou, quais foram os desafios, o que, é que ela passou, mas qual foi a intencionalidade, qual foi a clareza, qual foi os sonhos que ela colocou lá atrás para ela, quando ela decidiu percorrer esse caminho. Né? É, e aí eu trouxe só um print aí do, da Netflix, que tem no, no seriado dela, falando que lá atrás, ela dizendo, olha, vocês vão usar vocês vão ver esse vídeo e vão falar, caramba, ela chegou lá, né? Então, assim, como é importante você visualizar o seu objetivo final. E aí, gente, a Anitta, ela conquistou algumas metas que ela tem aí como, como importantes, né? Não significa que agora ela descansou, que é o que eu falei pra vocês. Então, quando a gente conquista alguma meta, a gente geralmente tem novas metas e isso é o ciclo da vida, isso é importante para que a gente consiga... É e renovo, para que a gente consiga, né, alcançar objetivos, para que a gente consiga ter uma qualidade de vida é plena, né, durante os nossos anos, tá? E é isso, gente. Muito obrigada aí pela disponibilidade, e atenção. Eu espero que eu tenha contribuído com com o método, né, espero também que vocês tenham metas e que no final do ano a gente possa se encontrar e você possa dizer, olha, eu consegui aquele objetivo, eu consegui aquela meta, e vocês vão ver o quanto isso é importante, o quanto isso é, traz aí pra gente uma visão positiva, né, sobre as coisas e sobre a gente mesmo, tá bom? Muito obrigada.